0: Como lo comunicamos, como lo conversamos hace un ratito, ayer se divulgó un comunicado de la mesa directiva, del Frente Amplio, que descartaba la participación en primarias con sectores de la ex nueva mayoría, llamado hoy la convergencia progresista que agrupa la DC, el PPD y el Partido Radical, donde también se está fusionando el PC y otros sectores de unidad, y señalaba este comunicado además que se trabajará para avanzar en mecanismos de coordinación territorial vía omisiones mutuas, Mucha polémica hubo, e incluso muchas figuras destacadas de los partidos del Frente Amplio manifestaron su desacuerdo con esta decisión, entre ellas el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, a quien tenemos al teléfono. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo está, diputado, Hola, muy buenas, buenas
1: tardes. No, Pablo, nomás. Sí, <risas> Oye, primero que agradezco estar contando con ustedes, porque la usar es... Una universidad no solo importante para Chile, sino que además está ahí en la comuna de Estación Central, mi comuna, mi instituto, que encantado por conversar con ustedes
2: además. Por muy, la... muy bien. Gracias.
0: Oye, diputado, ya. Eh, primero explíquenos cómo fue que se llega a tomar esta decisión anunciada ayer por la mesa central o mesa directiva del Frente Amplio.
1: Mira, yo primero soy un militante más que circunstancialmente tengo el cargo de eh, diputado, porque me eligió la gente, del diputado, pero dentro del partido yo no tengo ningún cargo ni a la directiva, ni eh, en, en este caso en el comité electoral, por lo tanto yo no busco todo el detalle de las conversaciones y me informé, al igual que la gran mayoría, por este comunicado de esta decisión que se tomó la mesa nacional, por las cosas que declara la misma declaración. Mm. Eh, por eso es que me sentí en la libertad, me como me es que no comparto eh, el, la decisión tomada. No cabe otra cosa que respetarla, ¿eh? la decisión que se está tomando, pero yo espero que la señal de apertura que vimos a la tarde por parte de la Presidenta del Partido y también por el Presidente del Partido UNE se materialice en un cambio eh, en la estrategia en esa declaración. Yo creo que hoy día lo que la gente nos demanda es eh, unidad, que nos pongamos de acuerdo detrás de aquellas eh, cosas que la gente está demandando que cambien en nuestro país y creo que para eso necesitamos la máxima generosidad de todos los sectores políticos y sociales, para construir una propuesta alternativa para el Chile
2: del futuro. Sí, diputado, llama la atención, eh, bueno, que la mesa directiva del Frente Amplio tome esta decisión invocando muchas veces, eh, no sé, la participación ciudadana, y en esta decisión política no se tomó en cuenta la participación de los militantes.
1: Claro, lo que pasa es que hay ciertos mandatos políticos que el partido ha dado a través de su órgano interno, en el caso de, de Revolución Democrática, donde efectivamente la directiva tiene cierto margen para tomar decisiones. Eh, obvio que sería mucho mejor una consulta abierta a la militancia Pero lo que yo aquí quiero defender son ciertos principios Nosotros como partido nacemos con una invitación a preguntarle a la gente Cuál sería la revolución que las personas harían ¿Qué revolución harías? Era la pregunta fundante de RD Nosotros peleamos el año 2012, 2013 para que hubiera primarias en distintos lugares del país para que existiera mayor participación. A mí me tocó ser coordinador general de las campañas parlamentarias de RD el año 2013 y nosotros tuvimos que bajar a nuestro candidato en Providencia y en Talca porque los partidos de en ese entonces, la, la naciente nueva mayoría, no estuvieron disponibles a ir a primaria. El año 2017 el Frente Amplio nace juntando 40.000 firmas en tres semanas para poder inscribir una primaria legal presidencial. O sea, las primarias han estado en el eje de nuestra acción política, porque significa involucrar a la ciudadanía en nuestras decisiones. Eso es lo que yo estoy defendiendo, que sea con participación de la gente, que podamos decidir cosas tan importantes como quiénes van a ser los candidatos o candidatas a alcaldesa de cada una de las comunas del país. Las elecciones municipales son muy, muy importantes y a mí me gustaría que tuviéramos candidaturas únicas de la oposición para enfrentar a la derecha el 11 de abril y preferiría que esas candidaturas las elija la gente a través de primarias y no en negociaciones entre los partidos.
0: Sí, le parece que vos cierta, y lo digo porque usted, la diputada Natalia Castillo también, y mucha gente en las redes sociales que se dicen militante de diversos partidos de, eh, del Frente Amplio, se sorprendió igual como usted con esta declaración. O sea, como usted lo señala, ni siquiera se anunció primero a los militantes no solamente no se consideró que quizás esta era una decisión que debía ser tomada eh, más con las bases directamente, con una participación más directa, sino que además se les sorprende con esta declaración. ¿Les parece que hubo un error en ese procedimiento? Mire, como decía antes, hay cierto mecanismo que
1: le hemos dado al, al, a la directiva de los partidos para que tomen decisiones, y claro, siempre las comunicaciones se pueden mejorar. Si a mí lo que me llama la atención... No es tanto aquello como la decisión que se toma. Acá lo que yo cuestiono es que la decisión que se está tomando pone en relevancia la identidad política de nuestras coaliciones. Y digámoslo con claridad, por supuesto que somos distintos. El Frente Amplio no es lo mismo que la ADC. No representamos lo mismo que Unidad por el Cambio o que la convergencia progresista, Eso está muy bien y yo voy a defender en ese sentido la identidad del Frente Amplio que es un proyecto político diferente. Si el punto es por qué esa diferencia es válido zanjarla en un pacto por omisiones y no va a ser válido, o mejor, zanjarla a través de un pacto de primarias.
0: Es Seguro que, Se que explicará lo del pacto por omisiones para, para muchas personas que no conocen ese término.
1: Claro, lo que declara eh, el Frente Amplio el día de ayer es que no quiere primarias con la oposición, pero sí que hay un acuerdo entre los partidos para que las mejores, yo pongo entre comillas, las mejores candidaturas sean las que llegan a la papeleta, pero al parecer esa decisión respecto de cuáles serían esas mejores candidaturas va a ser fruto de una negociación política entre los partidos. Eso es lo que hemos visto siempre. Esas negociaciones entre los partidos que yo voy a hacer, además, no no creo que esté mal que eso ocurra. Es legítimo. Mm -hmm. Si mi punto es que si en una comuna hay dos, tres candidaturas de partidos distintos, yo prefiero que esa decisión la tome la gente que la tomen un grupo de secretarios generales de partido en una negociación. ¿Es legítimo también? Sí, es legítimo también, pero a mí me gusta más cuando involucramos a la ciudadanía en la democracia, porque es importante entender el momento político en que esto ocurre. Esto no es el 2012 ni no el 2013, es el año 2020, después del estallido después de una pandemia. Es un momento donde estamos iniciando un proceso constituyente para Chile, donde la unidad hoy día es un fin en sí mismo, si no, no vamos a alcanzar los dos tercios de la convención necesitamos garantizar que los cambios que hoy día Chile espera ocurran en todo nivel a nivel municipal, regional parlamentario, gobierno y convención constitucional, por lo tanto este es un proceso completo que requiere de mucha generosidad, pragmatismo, unidad pero por sobre todo claridad en los objetivos políticos, eso es lo que yo
2: espero Claro, estamos conversando con el diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal sobre esta decisión del Frente Amplio de no ir a primarias con la oposición dentro del texto que se conoció ayer, dice que nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado en los últimos días, en sectores de la ex nueva mayoría impedirían este, este acuerdo pero uno también tiene la impresión de que en la oposición, como decía usted hay muchas oposiciones desde la democracia cristiana hasta tal vez un partido de más, más izquierda que, que Revolución democrática, pero que todos ah, en, enfrentan esta situación, por ejemplo, de, del plebiscito de una misma manera, que es en, en la prueba y la convención constitucional, entonces puede haber cosas que los une más que los divide, ¿o no? Un objetivo Yo, mínimo, como decía Lucía al inicio del programa. Estoy
1: absolutamente de acuerdo con lo que tú planteas, y de hecho quiero reafirmar lo que plantea en ese sentido la declaración de nuestro templo, eso es cierto, hay sectores conservadores, hay, hay sectores que además a nivel municipal han eh, eh, trabajado con lógicas clientelares, muchas veces corruptas y que son parte de lo que hoy día es, es la oposición. Por supuesto que somos distintos a esos proyectos y queremos también ganarles a ellos. Por lo tanto, yo comparto con el Frente Templo que tenemos diferencias profundas con muchos sectores de la oposición, pero sanjemos esas diferencias en las urnas. Demos la oportunidad a la gente que nos ayude a tomar esa decisión. Va a ser más legítimo. Acá el Chile del 18 de octubre es el Chile que clama por dignidad, por justicia social, por cambios. Esos cambios los vamos a tener que construir también con nuestros sectores de la oposición. Y con aquellos sectores de la oposición con los cuales tenemos diferencias, tenemos que disputar esas diferencias y competirles. Y ganarles. Ese es nuestro mandato. El Frente Amplio surgió para combatir esa vieja y mala política. Y esa la ganamos en las urnas, la ganamos con la gente, con el apoyo ciudadano. No la vamos a ganar en negociaciones.
0: Diputado, ¿cuáles serían esos mínimos comunes que usted ve con esos otros sectores de la centroizquierda? Porque ahora la pregunta sería, ya que han remarcado tanto, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué sí podrían hacer alianza?
1: Yo veo varias cosas bastante claras. Yo creo que estamos de acuerdo primero en que la convención constitucional paritaria, con participación de pueblos originarios, es fundamental para adquirir un nuevo pacto social. Pero también tenemos acuerdo en cosas que son más concretas y directas en el día a día de las personas como que el sistema de AGP no va más y necesitamos un nuevo sistema de seguridad social. Estamos de acuerdo en que sea necesario un seguro único de salud. Hay que hacer una profunda reforma a la salud para que no tengamos más esta salud para ricos y salud para pobres, sino un seguro único de salud. Esa, en esas cosas ya no hemos puesto de acuerdo. Y hay otras materias como, por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos originarios a nivel constitucional y darles garantía y derechos a ellos. En fin, tantas materias en las que incluso en términos legales hemos avanzado en el Congreso en unidad de la oposición, yo creo que se puede construir ese piso mínimo de cinco, o seis ámbitos que vamos a defender en conjunto, más democracia, más participación de las regiones, más poder a los gobiernos locales. Hemos visto en esta semana cómo eh, los municipios han sido importantísimos, por ejemplo, en el combate a la pandemia. Yo no tengo duda que en esas materias podemos ponernos de acuerdo. Y las diferencias que tengamos, bueno, también transparentémoslas y procesémoslas con eh, la democracia.
2: ¿Y qué visión se impuso entonces en esta carta del Frente Amplio?
1: Yo creo que se, po se impuso una estrategia que eh, privilegia la negociación por sobre la primaria para poder cuidar, eh, no sé, la diferenciación, la identidad del frente amplio, que yo creo no está en juego la gente sabe perfectamente que desde el Frente Amplio somos distintos, hay gente que eso le gusta, y gente que no y eso es legítimo, pero yo creo que eh, en eso hay un error, pero insisto con lo que dije al comienzo, tengo la mm. esperanza de que pueda haber un cambio en las próximas horas a partir de las declaraciones de algunos presidentes y presidentas del Frente Amplio, de que se puedan abrir nuevamente las conversaciones y ojalá tener ese acuerdo de primaria que nos permitan abrir la democracia.
0: Sí, de hecho, ayer en la noche me contestó el presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, diciéndome que todavía están esperando que, que la nueva mayoría... Bueno, fue una declaración que me extrañó igual, porque me dice que la ex nueva mayoría cambiara algunas cosas que les permitieran llegar a acuerdo Yo le consulté por qué entonces habían sacado la declaración antes de cerrar las conversaciones. ¿De qué depende ese cambio de decisión en el Frente Amplio?
1: Lucía, yo voy a, a sincerarte que tú hiciste esta consulta ayer varias veces en el día y entonces yo le hiciste a mi tweet y no te contesté porque no tengo la respuesta. Eh, y también vi, al igual que tú, la respuesta que te dio el presidente del Partido común donde él señala que habrían ciertas condiciones que se habrían pedido y no se habrían cumplido. Me parece bien que eso se transparente, ¿Cuáles son las condiciones que estamos pidiendo? Claro. Y si efectivamente son los otros partidos los que... Eh, y insisten con que los alcaldes en ejercicio no pueden ir a primaria o insisten en, en defender a personas que tienen eh, problemas reñidas con la probidad, entonces yo voy a respaldar la decisión de no construir acuerdo con esos partidos. Pero si esos partidos, a los cuales estamos apuntando con el dedo, si se abren a respetar esas condiciones que me parecen razonables, entonces tenemos un escenario
0: distinto. Qué bueno que la pregunta que tú hiciste, porque nos da información a todos. Claro, y la declaración entonces debió haber sido distinta.
2: Sin lugar a duda. Ah, eh, diputado, por último, eh, eh, y lo conversaban nuestros colegas ahí en la voz de los 80 el tema de la ultrafragmentación que tiene, eh, de la voz de los que sobra no de los ochenta.
0: <risa> Oye,
2: eh, la ultrafragmentación que tiene la izquierda, y usted lo ha visto en las universidades, bueno, ya hay muy pocas universidades que tienen federaciones por esto mismo, por la ultrafragmentación, el asambleísmo, ¿es una situación que al Frente Amplio le puede ocurrir? No lo sé, yo creo que igual,
1: igualmente... El Frente Amplio día tiene seis eh, partidos y, y yo creo que ahí, en varios de ellos, entre varios de nosotros, no hay mayores diferencias, o no hay diferencias realmente sustanciales. Yo creo que una reflexión importante que tendremos que hacernos después del proceso constituyente es cuáles son los instrumentos políticos que están más eh, a disposición de poder eh, materializar los cambios que en este nuevo pacto social Chile nos imponga. Yo siento que eh, este es un momento... Cambio de época. La, la política tiene que cambiar su forma, sus prácticas su forma de organizarse para poder responder a los anhelos de la ciudadanía. Probablemente nuestra democracia va a cambiar después de los constituyentes Es probable que dejemos de lado este presidencialismo extremo y tengamos nuevas formas de gobierno. Probablemente los partidos también van a necesitar nuevas formas de organizarse y de respuesta y a lo mejor va a caber esa pregunta de no será mejor eh, encontrar nuevos instrumentos políticos. Los partidos, las coaliciones, son instrumentos, son herramientas al servicio de ideas y de objetivos políticos y sociales, para mí lo más importante es el bienestar de la gente y lo más importante es que las pensiones sean dignas que la salud les llegue a todos, que la educación no discrimine a las personas por la cuna en la que nacen hoy día me siento feliz militando en un partido que defiende esas ideas, pero el partido es un instrumento para el objetivo de defender nuestras ideas
0: a propósito de eso, la última pregunta, y de lo que, tomando en cuenta lo que consultaba Marcelo también, se critica ampliamente la fragmentación de la izquierda, no solamente el Chile en el mundo, es una característica, parece, del espíritu de progresista, o, o de centro izquierda, o de izquierda. También se critica mucho, una comillas, lo voy a poner, porque me imagino que usted lo ha leído así también, inmadurez política o falta de madurez política de los partidos más jóvenes. Yo quiero saber si usted asume parte de esa crítica de los partidos más jóvenes, si ha logrado también en su tránsito entender o ver ciertas diferencias que de alguna manera justifican esa visión, la idea de entender que hay cierta inmadurez política ¿cree que se aprenden cosas cuando está en el terreno de la política nacional que son distintas a la que se genera al interior de las universidades por ejemplo? Sin lugar a dudas
1: otra cosa es con guitarra y yo creo Lucía que durante estos años como partidos y como representantes políticos hemos tenido que aprender hemos tenido que hacernos la autocrítica, hemos tenido que madurar y no tengo ninguna duda de que vamos a tener que seguir haciéndolo sin lugar a duda nos falta mucho por aprender, por crecer, pero con lo que no podemos jugar es con las expectativas de la gente. En ese sentido, más allá del aprendizaje que cada uno de nosotros en lo personal o como colectivo tenemos que hacer, yo creo que lo que nunca podemos hacer es jugarnos en una inmadurez para no poner siempre por delante los objetivos de la gente. Y hoy día creo que la unidad se ha convertido en una necesidad para enfrentar todos los desafíos políticos que vamos a enfrentar en los próximos 15 meses, y al menos a mí lo que me mueve constituyente, lo levantó la ciudadanía movilizada en la calle, no solo después del 18 de octubre sino que durante años de movilizaciones defendiendo causas justas en distintos lugares del país, a través del movimiento estudiantil, movimiento ambiental, movimiento social a niveles locales y regionales el movimiento no más, fueron muchos movimientos que levantaron la posibilidad de tener este cambio constitucional, no podemos ponerlo en riesgo por la falta de capacidad de los partidos de conocerlo.
2: Muy bien, pues el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, conversando con nosotros, que le vaya muy bien diputado, un abrazo
1: Un abrazo para ustedes, muchas gracias